0: 从第一集就开始带着大家一起吃了很多东西，甜点啦、海鲜、茶楼、酒楼的点心也吃过了好几轮哦。再这样吃下去是会变胖的哦。不，运动就是为了要吃更多更多的东西，所以我们今天就来散步一下吧，真的去散步哦，不会再骗你去茶楼、酒楼喽。所以我们一起来 ，Hello。大家好，我是住在台湾的澳门人。香港叫 Hong Kong， 澳门叫 Macau， 所以我是 Macau 文。大家或许在港片里面有听过这样的对白：香港人呢会叫香港做香港的香港地。而会叫澳门做“澳门街”，澳门街。那为什么澳门会用“街”来称呼呢？首先，澳门这个城市现在的面积大小呢，大约是台北市的士林区加北投区，大概就是因为这样的一个小小的地方，所以就用“街”来形容这个城市的缩影哦。另外一个原因呢，就是在16世纪中期，澳门开港。葡萄牙人呢，从澳门的西边上岸，在附近的一个区域落脚居住。那那个地方因为也靠近码头，也就渐渐成为了一条繁荣的商业大街，也就形成了一条澳门街喽。这条街后来也称作营地大街 i 地大街）。营地大街也是澳门最古老的一条街哦。那这个营地大街有什么呢？那又为什么会叫营地呢？下次有机会再跟大家分享喽。整支啊！唔嘞，我阿妈话食烟对身体唔好啊。你都戆鸠嘅？哎，原来你而家变咗。你做咩讲粗口啊？屌！我阿媽話：，我話聽下呢個節目啦，記住同你阿媽一齊聽啊！祝真係台灣的歐敏人，呢、這個節目，除咗適合一家大細、阿婆到細佬，甚至滿月蘇哈之外，最重要嘅係希望你一家人齊齊整整，成家笑騎騎，快啲幫埋阿媽一齊喺 IG。follow 麦烤云同埋订阅住在台湾的澳门人 podcast 节目啦！阿仔啊，原来讲粗口唔一定系坏人嚟噶，快啲多谢你以前同学仔啦，得闲请人哋上嚟食饭啦！阿仔啊，再新一集几时有啊？回到今天的主题。就是要来动一动。住在澳门街的大家，生活在这个小小的城市里，平常会去哪里运动、散步或者健心呢？当然，一般会去公园，就跟台湾的生活步调其实差不多。老人家要去动动身体啦，家长要去遛小孩，还有想要跑步的，大家都会去公园。台湾的公园。我光走在路上，在台北的路上就会看到很多的公园。嗯、呃，在路上会有小小的一个区块，有椅子、有健身器材，整理的很漂亮的植物花卉。这些原来是设计给附近社区的人使用的小型公园。讲到台湾的公园呢，相对澳门来讲，整个台湾实在是太大了。所以呢，我们就用台北市的公园来比比看，让大家对那个面积大小有点概念。在台北市呢，面积最大的公园就是七号公园——大安森林公园。大安森林公园的面积有二十五万多平方公尺。那澳门最大的公园呢？先说澳门是包含澳门半岛。澳门半岛、氹仔、氹仔和路环、路环，总共呢，这三个面积加起来有四十三个公园。这四十三个公园里面呢，也包含了几个的社区公园哦。那澳门最大的公园呢，有多大呢？好可惜呀、啊，澳门最大的公园只有七万平方公尺。它就是鸭涌河公园、鸭中河公园七万平方公尺跟二十五万多平方公尺的大安森林公园相比，这个鸭涌河呢，确实是不能相提并论啊。但是呢，以澳门这个小城的角度来看，其实是很大的哦。鸭涌河公园的某一处呢。也曾经是电影《放逐》的场景哦。以后再跟大家分享《放逐》这部电影。来来来，我们今天讲的不是最大的，而是要介绍最有特色跟最有历史价值的公园，那就是东望洋山，它也叫做松山。台湾的松山呢，是一个台北市的行政区。台北市是一个盆地，比较不会有高纬度的植物。那澳门的松山真的是山吗？住喺澳门嘅你，对习以位常嘅松山，又有几多嘅了解咧？澳门旅游的你，又为什么会被这个历史遗迹吸引呢？在十九世纪末，澳门的环境可说是非常恶劣，污水跟垃圾没有被处理，社区还爆发霍乱和鼠疫。因为环境实在是太可怕了，在1884年，当时的奥普政府就决定对城市进行改善跟绿化的工作。在海边这个小城，最能抵御强风的就是松树。这个东望洋山呢，以前是荒山野岭、光秃秃的山，那就是在那里进行种植松树吧。所以后来呢，这个东望洋山就充满了松树，那就是为什么后来会被叫做崇山。松山这个地方不仅是绿化的开始，也是澳葡政府对城市生活环境改善的开端。哦，这真是一个重要的地方啊！公园呢？晚上是比较少人会去，因为阴气重啊！哈哈哈不是这样的啦，只是呢，公园比较会是白天去，晚上呢想运动、散步、遛狗可以去水塘，也特别推荐给喜欢海边的朋友。水塘呢可以看到这个城市的夜色。水桶不是它的名字，这个地方没有名字，它只是一个存水用的水库，所以大家呢就直接叫它水桶。在2000年的时候才规划好它的周边，让市民多一个休憩地点的选择。水塘这个地方也是一个开放的空间，塘的四周呢有规划好的步道，而且每个区域规划不同功能使用。有些区域有健身器材，就像台北公园里面的那些健身器材一样。有些区域呢是给狗狗用的遛狗区。晚上去水塘的能见度呢，其实就比公园来的佳，所以白天没有时间遛狗的朋友，晚上就会去带狗狗一起去水塘散步哦。没有遛狗的朋友，晚上去那边散步也会看到很多狗狗哦。白天遛狗的朋友呢，会去松山这个公园的名字呢，叫做嵩山市政公园。公园呢是以东望洋山为主体，再加上周边的环境设施，组成一个多功能的休憩公园。松山也是澳门半岛海拔最高的山丘，有多高呢？嗯，没办法跟台湾的玉山比拼啦，台湾的玉山实在是太差了，所以我们今天的重点也不在山。讲了这么久，重点也不在山，那重点是什么呀？别急别急，如果说台北市的大安森林公园是台北市的肺，那松山就是澳门的肺啊。嗯，好清新，喜欢多金的味道呀。那嵩山怎么去呀？要到达嵩山，其中一个方式可以从山脚下的一个公园进去。这个公园就是二龙喉公园、一龙喉公园。这个位于嵩山山脚下的地方，一直被视为是风水旺地。原本是一栋花园别墅， 1 8七8年由阿美达神父兴建，在19世纪末期，当时的奥普政府买了作为奥都的官邸，但在1931年，园内一座火药库爆炸，整座别墅毁了，之后再由慈善家河东爵士买了。再转正给当时的澳门政府。在台北市中正区有一座植物园，那是日治时期为了培育热带植物而成立的，那这个二龙侯公园的前身也是喽。十九世纪期间在任的奥都罗沙，在这个当时还是花园别墅的园内呢，作为树苗的培育场。而这些培育好的成树，就会变成美化松山以及澳门街道的树喽。二龙喉公园为什么会叫做一龙喉呢？原本是一栋花园别墅的它呢，以前有一个会流出山泉水的泉口，这个泉呢叫做直渡之泉。泉水就会经过两只石雕动物的嘴巴流出来，那所以就会叫做二龙喉公园。但现在呢，其实就已经没有山泉水会流出来了，所以就剩下了两个石雕动物作为装饰。二龙喉公园呢，也是澳门市区里面唯一设有动物区的公园。最早是在1959年就有动物喽， 1 9 9 6年呢曾经维修以及扩建，园内饲养灵长类动物以及鸟类， 2019年呢增设了兔子、天竺鼠等等的小型动物可爱动物区。澳门没有像台北市木栅动物园的那种大型动物园。只是随意在公园里面散步，能看到小动物，我想对大人小朋友来讲都会是有趣的经验哦。要走上松山，就是要由二龙侯公园设置的一道长长的石头楼梯，弯弯曲曲的，一直沿着走就对啦，这样就会直达松山步道喽。哇，好喘！这才到半岛呀，好累呀、啊！啊，松山可说是澳门最高的山啊，虽然只有海拔九十米的高度，太累的话，你可以选择坐缆车哦。1997年，承诺启用。横越了东望洋山，也就是嵩山跟二龙喉公园的嵩山缆车、崇山缆车，全长只有186公尺哦，是全世界最短的登山观光缆车。崇山缆车也是澳门唯一的缆车系统哦。哈、啊，好可爱呀、啊！以前在澳门念书的时候。周末会跟朋友去松山运动打球。那来到台湾念书之后呢，会短暂的回澳门休假。那也会跟着妈妈去松山散步，沿着石头楼梯走上去之后，去到步道了，然后你沿着步道走一圈，其实就是等于绕了松山一圈喽。这样简简单单的走呢，边走边看风景。有时候也会有松鼠哦，所以也是一个有趣的地方。这个沿途呢，因为是澳门最高的山呢、啊，当然能瞭看澳门城市的角落咯。记得有一次呢，在步道跟妈妈一起散步的时候，因为我会边走边看东西，就突然远远的看到有两个男的突然拦住我吗？不知道在讲什么，于是我就快步的冲上去。你们要干嘛？一个呢就是会讲英文，一个的广东话好像也不太好。然后呢，我就问：“哦，发生什么事？”原来是他们要问松山灯塔怎么去。以前我自己呢，也在爸妈家的楼下被日本人问路。啊，这次我妈也被游客问路，我想我们家应该是长得很会路吧。殊不知呢，我们母女其实东南西北都搞不清楚嘞。嵩山灯塔怎么去？我当然不知道啊。我就看了我妈，嗯，那个要往前走，看到楼梯就到了。哦，我妈就这样回答那两位游客。那两位游客呢？就事不宜迟的往前出发了。那刚好我跟我妈也是同一个方向前进，一直走着走着，我就没有看到楼梯，但是继续走，诶，我好像也还没看到楼梯哦。但是那两位游客呢，已经不见踪影，走的还真快啊！不好意思啊，那两位游客。那个就是我们今天的主题啦，最有特色跟最有历史价值的，就是1865年开始运作的澳门海岸的第一座灯塔——东望洋灯塔，嵩山灯塔。今天的嵩山灯塔还可以运作哦，到现在还是每天的照亮澳门的海边。东望洋灯塔呢，其实就是东望洋炮台的一个部分。灯塔的旁边有一个小房子造型的屋子，那个是具有十七世纪葡萄牙修院特色的小房子，那就是圣母雪地殿教堂。所以，东望洋炮台就是包含了炮台、灯塔跟圣母雪地殿教堂。这三个名列东望洋山三大名胜古迹，在二零零五年，灯塔跟圣母雪地殿教堂被联合国教科文组织列入世界遗产名录。在历史里，东望洋炮台跟其他两个炮台曾经是一道坚固的军事防线哦。所以那边也设有防空洞，澳门松山防空洞，二零零三年整修成为历史艺术长廊，开放参观的哦。我记得我好像有去过参观防空洞啊，可是我印象中好像又没有去过，但是我记得我就有去过。印象中有一条长长窄窄的隧道，射了灯，但是还会觉得有点暗暗的。然后走一下呢，就会看到一个人，吓死我了啊！那个还穿着当时衣服的假人吧？啊，我仿佛出现曼德拉效应啊！「嘩，你上个礼拜去圆球签，今个礼拜又嚟圣堂，你搞咩啊你？拜得神多，自有神庇佑。拜神去庙啦，呢度教堂嚟噶，小姐。咁祈祷都可以保佑㗎啫。你到底发生咩事呀？吓，冇嘢啊。事我可以点帮你？真心嘅，讲啦。真係冇咩大事喎、啊，只係最近头头碰着黑相。嗱，听下呢个节目啦。住在台灣的澳門人呢、這個節目除咗之外，最重要嘅係希望你可以充滿正能量，一邊行運一邊笑騎騎。快啲喺 I G follow m c 麥秋 n 同埋訂閱住在台灣的澳門人 podcast 節目啦！退去冷氧走，哇！啲冷氧真係走曬啊！耶、yeah, ！我而家充滿正能量啦～崇山灯塔最有特色的就是会用人手挂上了热带气旋信号。热带气旋信号是什么？就是台风讯号。在台湾，你想知道台风天的台风讯号是什么？当然就是透过电视、网路就可以得知台风的最新动态。啊，我们也会有台风啊！你会听到，而家挂几号风口。现在挂几号风球打台风呢？我们会叫打风打风。什么风球？几号风球是在打撞球吗？嗯，或许有点像哦。澳门的台风系统跟台湾的台风系统不同，台湾分了海上、路上台风警报，路上台风警报呢还分有强、中、弱的级别。澳门的台风分别叫做热带气旋信号。历史上，这个信号是要给海上的船只知道有台风啦，还有这个台风的风力威胁程度到哪里。所以，岛上的高处就会悬挂当时代表台风的指定旗帜跟名炮哦。后来呢，台风系统改制。就变成数字代表强度，让不只是海上的渔民，还有岛上的居民也能简单的知道现在有台风了。在1920年，从1到8号增加到了12号啊！哇， 1 2个也太多了吧？怎么记得什么是什么呀？没错。就是因为太多了，所以台风系统一直在更新。而且五号到八号不是强度的不同，而只是风向的不一样。所以在一九七三年的台风系统里头呢，剩下一号、三号、八号、九号、十号以及黑球这套系统也沿用到今天哦。但是在重山灯塔上面挂的并不是放大的数字哦。啥？这又是小么呀？哈哈，其实我也记不太起来啊。不过看久了就好像会知道，比较简单的，就像是一号风球呢，你就会看到灯塔上挂的像是一个英文字母的 T 字。那三号风球呢，就是那个倒过来的 T 字。八号呢？这个就比较复杂，嗯，因为从不同的风向加上三角形组成，没关系啦，不记得，现在看手机、看电视就好啦，也是啦，但是好像挺有趣的，嗯，我想这个就像是一个渔港的历史，一个海边小城的特色，一个让澳门变得更有代表性的松山灯塔。那么，台湾的松山呢？台北市的松山区，在最早、最早、最早以前，荷兰统治时期是原住民巴赛族的一个区域，叫做猫里喜口社。1920年日治时期的台北被改制，喜口就改称为松山庄。到了一九四六年才被设为松山区。松山区里面有一个机场，松山机场也于一九三六年启用，是台湾的第一个机场哦。所以，我们今天认识到了澳门的松山真的是一座山。而台北市的松山就是一个生活的区域，除了机场、学校、庙宇，松山区里面还有很多公园哦，大家也去那边走走吧。再跟大家说说松山区有什么名点呢？嗯，像是二零零八年台湾电视剧《玻璃士大人》拍摄的警局就是松山区内某个派出所、哦，还有还有就是。台剧常常去取景的富景街，富景街的绿荫非常的漂亮哦。建议在大晴天，太阳非常非常的大的去，你就会看到阳光透过茂密的叶子，不规则的洒落在马路上。哦，这种气氛好青春啊！今天大家有变美丽了吗？